0: Willkommen beim Podcast der Her Career, der Messe für Absolventinnen, Frauen in Fach- und Führungspositionen und Existenzgründerinnen. Verfolge Diskussionen mit Bezug auf arbeitsmarktpolitische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen. Lerne dabei von erfolgreichen Role Models und nimm wertvolle Inhalte für deine eigene Karriereplanung mit. Im folgenden hörst du einen Impulsvortrag von Robert Franken, digitaler Potenzialentfalter, Experte für digitale Transformation und Gründer von Male Feminists Europe. In seinem Vortrag spricht Robert Franken über seine Erfahrungen mit dem Thema Frauenförderung im Kontext Employer Branding. Er stellt sich die Frage, ob ein Mann Feminist sein kann und welche Rolle Männer in der Debatte um Gleichberechtigung einnehmen sollten. Er fordert Selbstverständlichkeiten ein und appelliert an Führungskräfte, Leadership zu zeigen. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Über das Unbehagen das uns von morgens bis abends 365 Tage treibt. Ich bin super neugierig auf Robert Franken. Schön, dass Sie da sind. Ein digitaler Potenzialentfalter sei er. Ich weiß nicht, was das ist. Ich hoffe, ich lerne jetzt wie sonst im Leben jetzt gleich noch was dazu, was das wohl sein mag. Ich habe ihn aber im Vorgespräch als einen Menschen erlebt, der unglaublich belesen ist, zum einen an allem interessiert ist, was Gesellschaft, Politik und Wirtschaft ausmacht. Also Sie dürfen gespannt sein mit mir, was da alles Tolles kommen mag. Ihre Bühne, Herr Dankeschön.
2: Super. Ähm, das haben Sie jetzt davon, dass Sie so lange durchgehalten haben. Äh, schon jetzt beschließt das Ganze ein Mann. Gestern hat der Kapitänsleutnant, dessen Name mir leider entfallen ist, die Konferenz eröffnet Und ich, der ich noch nicht mal gedient habe, darf sie jetzt beenden. Ich freue mich aber, dass Sie noch da sind. Ich bin begeistert von so viel Durchhaltevermögen. Ich habe es ganz kryptisch über das Unbehagen genannt, weil dann muss man vorher nicht so viel sagen, über was man reden will, sondern kann sich dann so kurz vorher überlegen, was eigentlich die spannenden Schwerpunkte sind. Ich wurde angekündigt als digitaler Potenzialentfalter. Das bin ich qua Beruf, weil ich seit 15 Jahren in digitalen Umfeldern unterwegs bin, hauptsächlich in Plattformen mit weiblichen Zielgruppen. Also einmal eine große äh, Website für die Zielgruppe Schwangere und die, die es werden wollen, nämlich urbia.de und dann war ich drei Jahre Geschäftsführer von chefkoch.de. Das dürfte auch den meisten, die kochen können oder auch nicht, so wie ich, ein ganz guter Begriff sein. Ähm, Ich bezeichne mich daneben noch als Feminist. Das bin ich nicht qua Beruf, sondern qua Berufung und aus dieser Ecke kommt auch so ein bisschen das Thema Unbehagen. Ich versuche im Laufe meiner ähm, beschränkten Zeit noch ein bisschen was dazu zu sagen. Erstmal ein kleiner Ausflug. Wer von Ihnen kennt die Gender Avenger App? Schon mal gehört? Das ist eine Web App, mit der man gucken kann, wie ausgeglichen sind eigentlich Veranstaltungen besetzt also klassisch sucht man ja nach 50-50. Das ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Man kann einfach eingeben, wie viele Männer, wie viele Frauen und die App visualisiert das Ganze dann. Das ist jetzt ein Beispiel aus der 90-Jahre-Ausgabe des New Yorker Magazins, wo man verschiedene Autoren nochmal gefeatured hat. Davon's, von den 19 Autoren waren es genau null Frauen. Deswegen ist hier ziemlich bewölkt und es, und es blitzt relativ heftig. Ganz anders der gestrige Abend. Mit den Her-Career-Table-Captains, das waren sogar noch ein bisschen mehr. Das heißt, die Quote ist noch besser gewesen. Es waren tatsächlich deutlich über 30 Frauen und in Summe wahrscheinlich drei bis vier Männer, ähm, die sich trotzdem und vielleicht vor allem deshalb natürlich sehr wohl gefühlt haben. Die Frage, die mich tatsächlich beschäftigt, ist, kann ein Mann Feminist sein? Und ähm, klar, die Antwort, die ich dazu gebe, ist ja, er sollte es auch. Ähm, aus unterschiedlichsten Gründen. Ich bin damit ein bisschen merkwürdig sozialisiert worden mit dem Thema und traue mich auch erst seit ungefähr anderthalb Jahren überhaupt zu sagen, dass ich mich als Feminist bezeichne. Ähm, Früher nannte man mich leicht despektierlich den Frauenversteher. Das hing so ein bisschen damit zusammen, dass ich eben in dieser schwangeren Plattform Urbia äh, sehr viel unterwegs war und zwar auch in den Tiefen der Community. Und in Tiefen der Community heißt... ähm, Kinderwunsch und Schwangerschaft, hochemotionale Themen. Ähm, Frauen in der Regel, ja Frauen, die sich für Samstagmittag um 12 Uhr in der Urbier-Community verabredet haben, um zu 25 einen Schwangerschaftstest zu machen, in der Hoffnung, dass er den positiv ausfallen möge, weil wir, wie gesagt, eher für das Thema Kinderwunsch als für dessen Gegenteil verantwortlich sein wollten. Und das ist natürlich, wenn da ein, 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 ein männlicher Forenmoderator wie ich der weder Kinder hatte in der Zeit noch äh, qua Geschlecht in irgendeiner Form prädestiniert war, da eine Expertise mitzubringen, drin rumfuhrwerk, dann ist man schon sehr angreifbar. Ich habe da eine Menge gelernt, ich habe da eine gewisse ähm, Diskussionshärte auch entwickelt und habe dann irgendwann gesagt, okay, Frauenversteher, ähm, warum eigentlich nicht? Und dann benutzt man mal vielleicht den, den Fachterminus und beschäftigt sich wirklich mit den Themen, die einem am Herzen liegen. Wie gesagt, ich war mittendrin in der schwangerschafts Sorry für dieses Foto, aber das ist in irgendeiner Form auch stellvertretend für das, was sich an Fotos in diesen Communities auch finden lässt. Das ist ein Albtraum. Ich habe es mal Stockfoto-Hölle genannt. Das kennen Sie vielleicht, wenn Sie in der Google-Bildersuche irgendwie ab und zu mal unterwegs sind und irgendwelche Screens suchen. Noch schlimmer, finde ich, ist das übrigens bei den Themen Karriere und Frauenförderung und ähnliche Dinge, denn wenn Sie sich mal vor Augen führen, welche wie, wie werden denn Artikel visualisiert in der Regel über das Thema weibliche Karriere? Also entweder sehen Sie Schuhe oder Beine oder beides. So, das war's. Also offensichtlich gibt es da keine anderen Bildwelten. Super Idee für ein Startup, wenn also sich jemand berufen fühlt, möge er oder sie bitte dafür sorgen, dass es dort bessere Auswahl gibt, denn diese Bilder prägen natürlich auch gewisse Vorstellungen und das ist das ist schon ein bisschen sehr klischeehaft. Ich ähm, bin in meiner ähm, Auseinandersetzung mit den Themen Karriere, Beruf, Frauenförderung und den Hindernissen, die da in irgendeiner Form im Weg stehen, äh, immer wieder über einen Typus gestolpert, sowohl im Berufsleben als auch in Erzählungen, die ich hörte, ich nenne sie den Business Chauvinisten. Die sind nicht alle so smart äh, in, in in der äußeren Erscheinung wie die Herren, die Sie vielleicht aus der Serie Mad Men kennen und erkennen. Das, was Sie sagen, ist zum Teil gar nicht smart. Ähm, das Problem ist, dass es nicht nur in so plakativen Fällen wie in der Aufschreidebatte, als der Herr Brüderle sich entsprechend äußerte und das dann sehr, sehr lange durch das Netz halte und nach wie vor immer noch halt. Ähm, man, begegnet das eigentlich je, man begegnet diesen Themen eigentlich jeden Tag. Und Sie werden aus Ihren beruflichen Kontexten immer wieder Situationen sich vor Augen führen und erlebt haben, in denen Sie mit so... Mit dem Prototypen des weißen alten Mannes, der ähm, entsprechend aus dem, mit Meinungen aus dem vorherigen Jahrhundert um sich wirft und sie immer die Frage sich stellen müssen, Hau ich ihm jetzt eine rein oder schlucke ich runter oder gibt es irgendwas dazwischen? Heidi Stopper meinte gestern, man muss nicht bei jedem Thema auf den Tisch hüpfen und sich aufregen. Und ich bin aber der Meinung, dass das eine Spielwiese wäre, in der sich meine Geschlechtsgenossen etwas besser vortun könnten, weil... Das ist auch wieder ein Zitat einer Bekannten von mir, die in einer Wirtschaftsredaktion arbeitet. Die sagt, wenn ich solche Themen adressiere, dass irgendwas schiefläuft, dann nennt man mich die, Zitat, Gendersirene. Zitat Ende. Und das finde ich so eine, so eine Rollenzuschreibung, die man, das ist ja auch wieder, zahlt wieder in diesen Business Chauvinismus ein. Und das könnte man als Mann, wenn man sich entsprechend engagiert, äußert und eine gewisse Sensibilität an den Tag legt, durchaus ändern helfen, denn wenn ich mich über sowas aufrege, da bin ich ja erstmal unverdächtig, sondern vielleicht habe ich da eine Chance sozusagen, ähm, damit einzuwirken und da würde ich also mindestens alle Männer dringend dazu aufrufen, das zu tun, aber auch ähm, alle, dass wir sozusagen dazu beitragen, dass dieser dass dieser Business-Schabwinismus sukzessive abnimmt. Ich fordere schlicht und ergreifend Konsequenzen, die müssen nicht so drastisch sein wie auf dem Plakat, ich weiß nicht, ob man es lesen kann. What do you call guys who make women in the kitchen jokes? Single, also es muss Konsequenzen haben und die Konsequenzen muss man auch im Berufsleben durchsetzen. Das Thema Betreuungsgeld haben wir fast hinter uns, habe ich, ist glaube ich der aktuelle Stand. In Bayern ist glaube ich noch ein bisschen anders der aktuelle Stand, aber ähm, man soll ja die Hoffnung nie aufgeben. Ich fand das Wort der Herdanziehungskraft ganz, ganz interessant in dem Zusammenhang. Das ist natürlich sehr perfide, was da läuft und ähm, in welche Entscheidungsthemen man äh, insbesondere ähm, junge Familien und da vor allem die Frauen äh, stürzt. Das Imperium, in dem Fall die Frauen, könnte zurückschlagen, Ähm, ob das jetzt so passiert oder nicht, völlig egal. Ähm, Einen habe ich noch, dann höre ich mit den Witzen auf, ich lese das vor, denken Männer immer nur an Sex und sie sagt, und wenn ja, womit? Ähm, Das soll dieses Thema ähm, ein bisschen abrunden. Was ich nicht will, ist, dass dieses Business Chauvinismus-Thema einfach ähm, ungeahndet weiter stattfinden kann. Ich habe einmal einen Blogbeitrag geschrieben und den habe ich genannt über das Purple Washing. Ähm, muss ich vielleicht ganz kurz erklären. Purple Washing ist abgeleitet von dem Thema Greenwashing, also ein Unternehmen, das mittels einer sehr smarten PR-Strategie und entsprechenden Agenturen dafür sorgt, dass es im Nachhaltigkeitsimage plötzlich gut dasteht oder zumindest vordergründig. Also ich bin jetzt das Öfteren an McDonald's-Plakaten vorbeigefahren, 100% Biofleisch, jetzt ist alles gut und ähnliches passiert meiner Meinung nach im sogenannten Employer Branding in den Umgebungen der Arbeitnehmer. Das heißt, Unternehmen oder HR-Strategen überlegen sich, dass doch das Thema Frauenförderung ein wunderbares Thema ist, mit dem man sich nach außen gut darstellen kann. Employer Branding bedeutet, ich möchte bei den potenziellen Arbeitnehmern und ähm, Hochschulabsolventen, die sich für meine Firma hoffentlich interessieren, gut dastehen und das tue ich. Unter dem Deckmantel der Frauenförderung. Das ist ja per se nicht schlecht. Ich habe nur das Gefühl, dass dort wenig dahinter ist. Das heißt, wenn Purple Washing zu einem Employer-Branding, wenn, wenn Frauenförderung zu einem Employer-Branding-Instrument verkommt, dann muss man das benennen und aufdecken. Denn schöne Plakate, schöne äh, Kampagnen kann jeder bauen. Das Problem ist, wann entscheidet sich denn, ob Sie ein Unternehmen haben, das entsprechend äh, die Rahmenbedingungen schafft, dass junge Familien, junge Frauen dort gut arbeiten können. Das ist dann, wenn es ein bisschen schwieriger wird. Das ist dann, wenn äh, ich flexible Arbeitszeitmodelle schaffen muss. Das passiert dann, wenn ich über das Thema Wiedereinstieg... Übrigens, wenn ich diese ganzen Begriffe benutze, habe ich auch das Gefühl, dass sich in unserem Vokabular so viel ändern muss. Wenn Sie sich mal so ein Wort wie Wiedereinstieg auf der Zunge zergehen lassen, das klingt ja schon fast wie irgend so etwas, was man irgendwie behandeln muss oder 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 das, das klingt ja schon so defizitär wieder einstieg, was also wir müssen auch in unserem Vokabular umdenken Frauenförderung oder ja also das kann man ja x-beliebig fortsetzen auch da muss sich eine Menge ändern weil wir damit gewisse Dinge manifestieren und ein Bild zeichnen in unseren Köpfen das ist ähnlich wie mit der stockfotohölle bei den bei den äh, Karrierethemen ähm, da muss sich auch eine Menge ändern es gibt also viele Unternehmen und ich höre die Geschichten jeden Tag ähm, Frauen wird wenn sie zurückkommen wollen und in Teilzeit arbeiten wollen, lieber angeboten, eine Abfindung zu nehmen und das Unternehmen zu verlassen. Und das ist ein Skandal. Der Skandal ist natürlich auch, dass diese Abfindungsangebote angenommen werden. Es ist aber verständlich, weil die zum Teil so hoch sind. An an solche Gelder käme man normalerweise Ich habe gestern eine ganz absurde Geschichte gehört. Ich weiß gar nicht mehr, wer das erzählt hat. Da wurde einer Frau angeboten, ähm, ich glaube 50.000 Euro. Und die Reaktion von ihr war, ja wir brauchen neue Türen im Haus, dann nehme ich mal dieses Angebot an. Ich war doppelt geschockt, einerseits aufgrund dieses Themas und auf der anderen Seite, wie teuer Türen sind, aber das ist ein anderes Ding. Ähm, Purple Washing, mit dem Vokabular muss man es nicht übertreiben, also nur mal zur Idee, wir muss nicht bis zum Maternoster kommen, es wird nach wie vor Paternoster heißen dürfen und ähm, ich bin selbst niemand, der sozusagen seine Sprache versucht, komplett durchzugendern. Ich versuche eine gewisse Sensibilität an den Tag zu legen und ähm, Das ist manchmal nicht so einfach, das gibt es ja ganz extreme Beispiele, aber in der Sprache müssen sich sehr viele Dinge ändern. Und äh, wie gesagt, äh, da da, gilt es noch eine Menge Überzeugungsarbeit zu leisten. Was mir in meiner meiner Eigenschaft als Mann klingt total dämlich, aber Sie wissen, was ich meine, ähm, sehr am Herzen liegt, ist, meinen Geschlechtsgenossen klarzumachen, dass all das, was wir vor dem Hintergrund des Themas Feminismus, Vereinbarkeit, Und was da alles mitschwingt, diskutieren in ihrem ureigensten Interesse liegt. Und ich habe das Gefühl, das kapieren die wenigsten. Entweder sehen sie gar keinen Bedarf, darüber zu diskutieren oder sie finden es irgendwie so ein bisschen, also der Altkanzler nannte das mal Gedöns, Ähm, das geht in die Ecke. Oder sie sagen, das sind die ganz Schlauen, die dann zu mir sagen, wenn ich mich mal wieder aufrege über irgendwelche Missstände, ja, komm, das haben wir doch schon längst hinter uns und wir leben das doch schon ganz anders und so. Nein, tun wir überhaupt nicht. Also wenn man, die die Defizite sind da, die Defizite gilt es zu benennen, aber die Defizite gilt es natürlich auch mit Lösungen endlich mal äh, zu verändern und abzuschaffen. Man kann sich die Frage natürlich stellen, warum eigentlich die Männer in die Debatten wieder zurückholen, die wir hier oder die Sie hier ja eigentlich erst mal ein bisschen unter sich führen. Denn sie sind ja Teil des Problems oder sie sind ja Ursprung des Problems. Da ist was dran. Und ich bin auch der, an also unterschiedliche Dinge, zu denen man sich ja irgendwann versucht zu positionieren. Reine Frauenveranstaltungen, Events oder Messen wie dieses hier, ist das notwendig, ist es nicht notwendig? Ich sage ja, es ist notwendig, weil es eine völlig andere Atmosphäre ist als eine gemischte Messe oder als eine, weil gemischte Messen haben ja eher wieder dann Männerüberhang, aber ich finde, es ist notwendig, es ist aber nichts, was man bis in alle Ewigkeit durchexerzieren muss. Also es ist ein Teil des Weges und am Anfang muss man eben solche ähm, Orte und solche Möglichkeiten schaffen, ähm, das zu tun und dann gilt es eben, die Kollegen sukzessive in die Debatte wieder mit zurückzuholen. Wir haben Ende August, Entschuldigung, Ende Oktober darf ich ein Event co-moderieren von den Business Professional Women in Berlin. Das heißt XXY Ungelöst Zukunftsszenarien 2060. Ein sehr ambitioniertes Event, weil der Bundesverband der Frauenverbände, die BPW, das mit dem Bundesverband der Männerverbände, den ich bisher nicht kannte, aber den gibt es offensichtlich, ähm, zusammen macht. Und das ist ein, ein, ein richtiges Arbeitsevent. Ich bin Co-Moderator, wir teilen uns alles 50-50. Sollten Sie zu Hause noch oder im Freundes- und Bekanntenkreis Männer haben, die man da hinschicken könnte an am 31.10. nach Berlin, dann tun Sie das, weil es wird Sie wenig überraschen, dass es schwieriger ist, Männer für so einen Tag zu gewinnen als Frauen. So, Und das ist vielleicht ein bisschen die Krux, aber die, der, der Weg, der da hingeht, ist, glaube ich, klar. He for She als Hashtag. Kennen Sie diese Kampagne? Wer kennt die Kampagne He for She? ist von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen. Eine große Fürsprecherin ist Emma Watson. Die hat eine fulminante Rede, falls Sie die noch nicht gesehen haben, gucken Sie mal auf YouTube, eine fulminante Rede ähm, vor den Vereinten Nationen gehalten, wo sie versucht hat, das Thema Feminismus einzuordnen und wo sie gesagt hat, wir brauchen die Männer und zwar nicht die Männer nach dem Motto, die irgendwie uns die Welt erklären oder die uns an die Hand nehmen, sondern die Männer, die quasi für uns in der, in der Sache auch einstehen und auch mal den Kopf hinhalten, wenn es halt für die Männer ein bisschen unangenehm wird. Und ganz ehrlich, ich muss mir ganz viele dumme Sprüche anhören, wenn ich den in den Augen bestimmter Männer, Frauen verstehe, Mime in den in den oder vertrete in den ganzen Diskussionen, die wir haben. Das ist nicht immer angenehm, aber im Vergleich zu dem, was Frauen über Jahrhunderte zugemutet wird, finde ich, kann man das schon mal aushalten. Und ich finde, das ist ein Aufruf an alle Männer. Ähm, da mehr einzustehen, auch hörbarer und sichtbarer zu werden und diese ganzen Bühnen nicht nur eben in der Debatte den Frauen zu überlassen, denn die Themen, die diskutiert werden, die betreffen das Leben von von uns allen und nicht nur von den Frauen und das müssen die Männer verstehen. Manche Männer verstehen es nicht, sondern sind Trittbrettfahrer. Ein sehr gutes und sehr schlechtes Beispiel zugleich ist der Herr in der Mitte, Kai Diekmann, Chefredakteur der Bildzeitung, der sich als, inzwischen als den Chef-Feministen präsentiert und diese Kampagne He for she für sich gekapert hat. Ähm, da geht mir dann die Galle hoch, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich dann nicht mehr entspannt, weil ich finde, dass ähm, er, er kann sich in alle möglichen Sachen reinhängen, aber nicht auch noch das. Und wenn man sich mal rundum anguckt, was seine, ähm, sein Medium sozusagen für die Frauen leistet oder eben, was, was es eben nicht tut, dann ähm, wird einem wirklich schlecht. Das aber nur am Rande. Ich finde es schade, dass man dem Herrn so viel Bühne geben muss, aber manchmal muss man ihn wenigstens mal kritisieren dürfen. Es gibt eine sehr schöne Aktion auf Twitter und auf Facebook namens Stop Build Sexism. Da geht es darum, ähm, genau diese Dinge, die Sie hier außen rum sehen, aus der Bildzeitung zu verbannen. Das ist ein sehr unterstützenswertes Projekt. Nochmal kurz zurück zu ähm, Emma Watson, die eben in der Rede vor den Vereinten Nationen auch gesagt hat: People associate feminism with hate, with man hate, and that's really negative. I don't think that's what Feminism is about at all. It's really positive. I think that's why women became too reluctant to use the word. Also auch wieder Vokabular, Feminismus, die Assoziationen, die man damit hat, bei den Männern verändern, aber vielleicht auch bei manchen Frauen. Mir, Ich höre auch ganz oft irgendwie Alice Schwarzer, das böse Feindbild und das ist viel zu radikal. und so Ja, das mag schon sein, dass sie radikal war, aber ohne Radikalität von Alice Schwarzer hätte es halt gewisse Dinge auch nicht gegeben. Und um bestimmte Systeme zu verändern, muss ich vielleicht erstmal ins andere Extrem über, umschlagen. Und jetzt gilt es, daraus etwas zu machen, und zwar Männer und Frauen, bitteschön gemeinsam. Ich habe noch ein paar Debattenbeiträge, wenn Sie nach dem roten Faden suchen meiner Präsentation, ich habe ihn auch nicht, aber ich habe ein paar Impulse vielleicht noch für Sie und ein paar Dinge, die ich auch gerne zur Diskussion stelle. Vielleicht mal anfangen mit einem, ich habe einen Artikel gelesen in der Zeitschrift Page, Das ist eher so für die Kreativbranche, wer das nicht kennt. Und da hieß es, noch sind es meist die Mütter, also man hat erst gesagt, es geht nicht um die Frauen, es geht auch hier in der Debatte vor allem um die Mütter, noch sind es meist die Mütter, die Teilzeit arbeiten und damit auf eine Karriere verzichten. Mein erster Impuls war so ein leichtes Nicken nach dem Motto, das hat man in ein oder anderen Form schon öfter gehört. Und dann bin ich aber, habe ich noch zwei, dreimal diesen Satz gelesen und dachte mir, was für ein Schwachsinn. Ähm, Wann sind wir denn endlich in der Lage, das Thema Teilzeit und quantitative Beurteilung von Arbeitsleistung hinten anzustellen und uns mal darauf einzulassen, dass man Arbeit vielleicht anders bewertet als eine junge Mutter kommt nach der Elternzeit ins Unternehmen zurück und bekommt Teilzeit angeboten. 38,5 38,5 Stunden. Was für ein Schwachsinn, das ist doch keine Teilzeit. Damit kann ich doch nichts anfangen, das ist doch nicht flexibel. Das ist doch das ist, ist doch nur ein, De- ein Feigenblatt, um zu sagen, wir bieten auch flexible Arbeitsplätze. Das ist für mich alles Humbug. Und die Tatsache, dass man keine Karriere macht, wenn man Teilzeit arbeitet, habe ich sowieso noch nie verstanden. Wenn Sie sich, Ich weiß nicht, wer gestern Heidi Stopper gehört hat von Ihnen, die ehemalige Personalvorstand, Vorständin von pro 1 und tausend andere Unternehmen, die hat dann gesagt, Raten Sie mal, wie viele Stunden ich pro Woche gearbeitet habe als Vorstand. Deutlich unter 40. Sonst hätte ich meinen Job nicht so gut machen können. Und das ist doch eher so ein Thema, auf das es hingeht. Es geht um Effektivität. Es geht um die Möglichkeit, die Stärken von Menschen so nutzbar zu machen. Und das ist in in dem Faktor Zeit alleine nicht zu messen. Insofern finde ich, diese Debatte geht in eine völlig falsche Richtung. Dass wir auf einem guten Weg sind Richtung Gleichberechtigung, von der Tatsache sind auch sehr viele überzeugt, halte ich für einen vollkommenen Fehler in der Denke, halte ich für nicht wahr. Ich habe jetzt hier den Captain Picard von Star Trek gefunden, um um dieses Thema ähm, Hand äh, Kopf in den in, in die Hand nach dem Motto Beurteilung. Wie, wie wie sieht's denn aus auf dem Weg zur Gleichberechtigung? Solange wir noch solche Themen haben, also... 19. März 2016 ist der Equal Pay Day nächstes Jahr. Heißt, vom 1.1.2016 bis zum 19.3.2016 werden alle Frauen im Durchschnitt für Nullgehalt arbeiten, weil erst dann haben sie genauso viel Gehalt wie die Männer, umgerechnet aufs Jahr. Also, die Lohnlücke sind 22 Prozent im Schnitt. Das ist in den Berufseinstieg, ist es nicht so groß, da sind es vier bis sechs Prozent, aber Nach einer gewissen Zeit, so um die 30 im Schnitt, sind es 22 Prozent. Das heißt, wir haben überhaupt keine Gleichberechtigung. Und ich halte das für einen Skandal, dass eine Wirtschaftsnation, eine starke Wirtschaftsnation wie Deutschland, so etwas zulässt. Ähm, Ich habe es gestern schon mal gesagt auf einem Podium. Mitte der 70er Jahre sind fast alle Frauen auf Island in den Streik getreten. Und zwar in ihren Jobs, wie in in ihren privaten Job sozusagen. Die haben einfach aufgehört. Und das Land Land ist kollabiert. Und heute ist Island das Land mit der besten äh, oder mit der äh, höchsten Quote an Gleichberechtigung. Das ist das 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 gleicheste Land sozusagen in dieser in dieser Geschichte. Und ich meine, wir gehen ja selten, wir sind ja nicht dafür bekannt, auf die Straße zu gehen, allzu oft in Deutschland. Ähm, außer bei ein paar absurden Sachen, aber das wäre ein Grund, es zu tun. Fordern Sie es ein, kämpfen Sie dafür, das steht Ihnen zu. Und lassen Sie sich davon nicht abhalten, lassen Sie nicht erzählen, es gibt jetzt doch eine Quote. Das ist sind alles, das ist alles nur ähm, bruchstückhafte äh, äh, Entwicklungen in, in eine ganz nette Richtung, aber das, wir haben noch so einen weiten Weg zu gehen. Ähm, da fällt mir gerade ein das Thema Gehaltsgespräche. Das macht ja total Spaß, Gehaltsgespräche zu führen. Es gibt ein paar Profis, die sind ganz oft Männer. Und äh, ich habe das erlebt als Arbeitgeber ganz oft, ähm, dass Mitarbeiterinnen zu mir gekommen sind und gesagt haben, hier, ich will mehr Gehalt. Und ich habe gesagt, okay, dann lass uns, lass uns sprechen. Und dann ging es los. Dann hat irgendwie gesagt, ja, und bin ja schon so lange dabei. Und dann habe ich gesagt, wie viel willst du denn mehr? Oh, da habe ich mir jetzt noch keine Gedanken drüber gemacht. Sag ich, ja, aber ich werde nicht das Erst, die erste Zahl nennen, also du musst jetzt schon irgendwie raus. Und dann kam halt immer eine Zahl, die so absurd war, die so hoch war, dass ich, dass ich dann gesagt habe, jetzt hast du zwei Fehler gemacht. Erstens, du bist nicht vorbereitet. Zweitens, du nennst jetzt eine Range, da kann ich dich nur enttäuschen. Und das ist eine blöde Situation für uns beide. Und dann habe ich versucht, meine eigenen Mitarbeiterinnen für Gehaltsgespräche mit mir zu coachen. Das war relativ schizophren. Und hat mir nach dem zweiten Gespräch auch ehrlich gesagt jegliche Möglichkeit genommen, auf irgendeine Art und Weise diese Gehaltssprünge zu verhindern. Aber ich bin der Meinung, für gute Arbeit gibt es halt gutes Gehalt. Und noch ein Thema zu dem Thema Gehaltsgespräche oder überhaupt Vorstellungsgespräche. Ähm, viele von uns, und da nehme ich die Männer zum Teil gar nicht aus, gehen in so Gespräche in so einer Bittstellerposition. Wir haben es vorhin gehört in dem Podium, dass die ähm, Gründerin von iPotentials sagt, es gibt keine Bittsteller mehr, aber Trotzdem ist man ja ab und zu in dieser Situation. Diese Augenhöhe müssen Sie sich selber nehmen, denn ein Arbeitsvertrag mit einem Unternehmen, das ist ein Geben und ein Nehmen. Das ist keine Belohnung für irgendwas. Sie sind nicht irgendwie diejenigen, die sagen, oh, bitte gib mir doch ein bisschen Geld. Ähm, das ist nicht die Karotte, die Ihnen vorhin, sondern das ist ein Vertrag. Und deswegen sind Sie, 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 Sie setzen sich für dieses Unternehmen ein, Sie haben das, was Sie bieten, ist für dieses Unternehmen extrem viel wert und das müssen sie sich immer vor Augen führen. Also sie sind, Sie müssen einfach eine andere oder sie sollten eine andere Haltung in solchen Unternehmen einführen, weil ich glaube nicht, jeder Chef wird ihnen dabei helfen, mit ihm selber Verhandlungen zu führen. Ich wusste nachher auch nicht mehr, ob es so eine schlaue Idee war, aber ähm, ich halte es nach wie vor für wichtig. Ich habe noch ein Zitat gefunden. Es geht jetzt wieder in ein bisschen andere Richtung aus dem Economist. Ähm, es geht da richtig ans Eingemachte um die um Maskulinität im zuge von fifty fifty und gleichberechtigung er sagt der autorin women who define the nature of masculinity have to find and embrace an image of a man who can care for children earn less than we do have his own ideas about how to organize kitchens lessons and trips and still be fully sexy and attractive as a man also wir dürfen auch nicht vergessen dass diese ganzen forderungen und diese ganzen wünsche die wir haben richtig ans Evolutionäre, Eingemachte gehen. Und das finde ich einen extrem spannenden Prozess. Wie man die Balance hinbekommt zwischen ähm, ich bin und war der große ähm, Sammler und Jäger über ich bin irgendwie einigermaßen domestiziert bis hin zu wir wollen die totale Gleichberechtigung, wie schnell unsere Rollenbilder hinterherkommen. Das ist auch nichts, wo ich jetzt tiefer einsteigen kann und will, weil ich kein Evolutionsbiologe bin und auch kein Soziologe. Aber das finde ich sehr aufregend. Es gibt ja dieses Buch, ich weiß nicht, ob Sie es kennen, wo dieses Paar sich alles 50-50 komplett teilt. Das ist für mich ein bisschen zu akademisch der Ansatz, aber, also für meinen persönlichen Belange. Aber es ist natürlich etwas, was man mal durchexerzieren muss, auch im Kopf und sich wirklich wieder fragen muss, was passiert denn da eigentlich bei mir? Wie attraktiv finde ich denn meinen Partner, wenn der nur zu Hause ist? Ich rede jetzt von meinem männlichen Partner. Weil es geht ja gegen einige Rollenklischees, mit denen wir einfach aufgewachsen sind und zum Teil sozialisiert. Wir können uns nicht so schnell davon freimachen und das wird ein interessanter Prozess. Da bin ich auch sehr gespannt, wie das läuft. Eine Sache noch vergessen. Es gibt von Theresa Bücker von Edition F, der Redaktionsleiterin, einen sehr schönen Artikel zum Thema Welche Fragen können Sie eigentlich in Vorstellungsgesprächen stellen? Und das finde ich großartig, weil man da mal so ein bisschen den Spieß umdreht. Ich fand so Fragen ganz toll zu sagen, zu dem zukünftigen Vorgesetzten: Sagen Sie mal, wie viele Väter sind bei Ihnen im Unternehmen eigentlich gerade in Elternzeit? Wie gehen Sie denn mit diesen Vätern um? Was bieten Sie denn eigentlich? Also den mal einfach in die Bringschuld zu bringen und nicht er ist der große Zampano oder sie ist der große, die große Zampano ähm, und, und, und den Spieß umzudrehen und zu sagen, ich habe auch einen Informationsbedürfnis. Ich möchte auch wissen, ob das für mich passt. Und das ist einfach eine Haltungsfrage, in die man in die man hier rein muss. So, ich habe, die Zeit rennt, ich habe keine Ahnung, wie spät es ist. Wenn es Fragen gibt, sehr gerne. Wenn Sie alle nach Hause wollen, auch sehr gerne. Ähm, mir hat dieses, wir haben diese zwei Tage großen Spaß gemacht und ich habe einen Satz, der mir irgendwie noch im Kopf rumgeht, den ich Ihnen mit auf den Weg geben möchte. Und der lautet, mehr oder weniger ähm, so wörtlich. Ich glaube, der Pfad von zur Gleichberechtigung ist gepflastert mit sehr vielen jammernden Männern, die Privilegien zurückhaben wollen oder einfordern, auf die sie nie das Recht hatten. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
1: Lieber Herr Franken, ich finde das ganz toll, jemandem zu begegnen, der das nicht im stillen Kämmerlein tut, sondern nach außen trägt, dass er sich tatsächlich für Frauen einsetzt. Natürlich hat es immer Männer auch gegeben, aber die waren halt stiller dahinter für ein paar emanzipierte Frauen. Es ist ganz schön, wenn man das so öffentlich macht. Ich habe jetzt gerade da unten gesessen, ich kann ja schon auf ein Stückchen Lebenszeit so zurückschauen und habe mir bei dem einen oder anderen Stichwort gedacht, Da war mal mehr Zucht drin bei den Frauen in den 70er Jahren. Wenn ich an Sexismus denke, was haben wir für Riesenkampagnen dagegen gemacht? Das hat eine Weile auch mal gewirkt, und dann haben wir das wieder schleifen lassen, weil die Frauen in der Masse, also diese Frauenbewegung gibt es so nicht. Es gibt jetzt ganz viel Mentoring, Coaching, weiß ich nicht alles und dann trifft man sich hier und wunderbar. Also mir fehlt ein bisschen nicht die gute alte Bewegung, sondern die gute neue Bewegung, ähm, weil wir vor ziemlich großen Herausforderungen stellen. Dann ist mir eingefallen, wer hat sich schon mal um Matriarchate gekümmert? Kennen Sie das Buch von dem Ricardo Coller, von dem mhm. Südamerikaner, super gut. Es geht beim Matriarchat nicht darum, einfach mal mit umgekehrten Vorzeichen was zu machen. Da gibt es auch eine ganz tolle, ähm, ähm, na, nicht Volkswirtin, Anthropologin, die dazu geforscht hat. Es geht um Harmonie, es geht um Behagen, es geht um Respekt der Geschlechter untereinander. Super spannende Geschichten. Also mitunter muss ich auch an unsere Nase greifen, an die Frauennase und sagen, Wer sich nicht bewegt, für den bewegt sich nicht, bewegt euch auch in Gruppen. Aber ich habe natürlich ein bisschen, ich will ja hier keinen Co-Vortrag halten, ich habe noch so die ein oder andere Frage. Ich würde nur haben, ganz
2: gerne ganz kurz noch einen Satz sagen zu dem, was Sie angesprochen haben. Das Thema, da fehlt ein bisschen an Vehemenz. Es gibt die dritte Welle des Feminismus, der auch zum Teil sehr radikal ist. Aber wir haben ein Phänomen natürlich, das nennt, nennt man neudeutsch Slacktivism. Also die, die Mischung aus aus to be a slacker, also ein bisschen rumhängen und das Thema ähm, Aktivismus. Und das heißt, wir haben das Gefühl, wenn wir eine Petition unterschreiben, äh, fünf äh, Hashtags auf Twitter posten und eine Facebook-Posting zu machen, dann, dann waren wir, haben wir radikal opponiert gegen Dinge. Das ist eine schöne Plattform, das ist ein schöner Anfang, aber ganz ehrlich, vielleicht muss man es wieder auf die Straße bringen.
1: Müssen wir auf die Straße bringen. Ich bin kein Freund von radikalen Geschichten, sondern eher von Häufigkeit, von Wiederholung, von permanentem Druck. Das fände ich eigentlich schon ganz schön, dass wir uns mal ein bisschen wieder auflehnen gegen die Massen von Sexismuskampagnen, die wir da so Alltag, äh, Alltag sehen. Gab eine wunderschöne Sache früher. Da haben wir gesagt, die Emanzipation ist erst dann erreicht, wenn wir genauso viele mittelmäßige Frauen in Führungspositionen haben, wie schon mittelmäßige Männer führen. Das haben wir auch verloren. Wir haben auch verloren, das Ziel zu benennen, die Hälfte des Himmels wollen wir haben. Jetzt dümpeln wir nach 50 Jahren mit 30 Prozent dahin und wollen uns damit begnügen. Aber bitte erst in der obersten Spitze. Was ist mit der Masse unten? Aber Loriot hat ja schon gesagt, die Zielgruppe Frau ist aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Und damit möchte ich eigentlich für heute mich Ihnen anschließen, es begnügen lassen. Ich glaube, wir könnten zwei, drei Stunden, vielleicht machen wir das nächstes Jahr mal, Gerne. fände ich ganz, ganz spannend. Wären Sie dafür, dass wir ihn noch mal einladen, dass wir mal so richtig fett in eine Diskussion gehen? Ja! Ja, bitte. Machen wir. Und dann haben wir richtig Zeit, denn jetzt ist die erste Her-Career fast schon vorüber. Schön, dass Sie alle dabei waren. Nehmen Sie ganz viel mit, erzählen Sie es weiter, erzählen Sie von Herrn Franken, gucken Sie, was er alles macht, sagen Sie Ihren Freunden, Männern, Vätern, Onkeln, immer mal, sowas gibbetsch, will ich auch haben. Ne? Und gut ist, machen Sie es gut.
0: Herzlichen Dank.